0: O tampoco, esa hecha la hemos hecho antes. No, no, es, es como el otro. No, tú ah, sigue vale.
1: haciendo tus cosas. Eh, um... No, bueno, no, es que es, es un genio de las ondas. Es muy bueno. ¿Cómo estás, Alberto? Estoy, estoy empezado así de abrupto. Sí, a tope. Estoy guay. Es que no tengo, bien? no tengo tiempo que perder. ¿Sabes lo que me ha pasado últimamente? Eh, mm, me di cuéntame. un golpe en el sofá. Le pegué una patada a mi sofá sin querer porque estaba oscuro. ¿De pequeño o ahora? No, 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 hace tres meses o así. Y desde entonces me duele mucho el pie derecho. La parte contraria del juanete, es decir, la parte externa del pie derecho, <risas> me duele un montón. ¿Has ido claro, a un especialista? Puede ser, no Porque es muy medicas, raro tener como cáncer con la de pie y, ah. y no estoy muy preocupado Me ha dicho Despi que puedo tener una fisura Pero no me preocupa no, demasiado No,
0: anda, no andarías ya, 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 pero no,
1: no me preocupa demasiado Por eso no voy Y la, la cosa es que cuando se me está curando Yo como que doblo un poquito el pie Porque me gusta sentir ese pequeño dolor así ¿Ah, te parece? Es locos Pero me pasa Yo te quiero igual Tú, O sea, está bien ¿Tú o sea, qué tal estás? Yo estoy muy bien Estoy muy bien Estamos en Sevilla eh, repetimos en Sevilla. Repetimos Después en Sevilla, del exitoso primer capítulo de Sevilla, yo me lo pasé muy bien. En el... Y seguimos pasándolo. Y seguimos. Siempre Sevilla, lo pasamos Sevilla bien en Sevilla. Es, es muy guay. Estamos una en pizza increíble. Hotel,
0: en el Hotel Colón, gran melea. Desde, desde mi ventanita, creo que de la tuya también, se ve la Giralda. se ve la Giralda.
1: Le he hecho una foto con un filtro. Que no le hacía ni falta. Pero es que me gusta. Siempre pues, que algo queda bien sin filtro, queda mejor con filtro. Eso es matar la Giralda. Pero está bien también. Eh, es primavera en Sevilla, que es como... como
0: Una maravilla. No podemos estar mejor? Y mmm, no te gusta ir a museos. Es que, es que, es, es que estoy flipando con, con, el, con el comentario. Vamos
1: a, necesitar, vamos a necesitar un poco de autoayuda con Coco David, ¿vale? Sí. Bienvenida, Coco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
2: Coco? Hola, chicos. ¿Cómo estáis? <risa> estoy feliz de estar aquí, sobre todo para hablar de este tema. Que <risa> me parece un gran tema.
1: tema raco. ¿Qué, ¿Qué tema? Es que todavía no me acuerdo cuál íbamos a hacer.
2: El tema, eh, creo que va a haber varios, porque no lo tenemos muy claro, pero este tema de no, de no ir a museos me parece un gran temazo, porque a mí me llega todo el tiempo. De gente de, es que yo no voy a museos porque no los entiendo.
1: Es que esto, esto a mí, por ejemplo, me pasa. No, ¿A vosotros no os pasa? Eh,
0: no, yo creo que hay una, una, una cosa interesantísima y jodida, que es, fíjate, porque no los entiendo... Y en tu caso es porque crees que tienes que hacer como una checklist y, y cumplir. Entonces, en el momento yo creo que hay obligación en la vida, ya no hay placer. O sea, el placer y obligación son como antónimos. O sea, no, no pueden, no pueden cohabitar. Co Entonces, si tú sientes que en un museo tienes que hacer un check, hostia.
1: ¿Tú te acuerdas cuando hicieron un acuerdo prematrimonial Jennifer López y Ben Affleck? De... Tenían que acostarse cuatro veces a la semana que pues la verdad es que no sé por qué, pero sí que me acuerdo. Eso,
2: <risa> pues es tanto eso, tanto eso parece era, una checklist de
1: bastante divertida. Sí. Eh, no la decir. cumplieron, ¿eh? Bueno, pero ahora, yo creo que ahora sí, ¿no?
2: Ahora no lo sé, ahora a lo mejor ha cambiado. ¿Ahora inventaría la contrativo? prensa, que a veces
0: es sibilina la
1: prensa? Es que creo que... Puede ser, ¿eh? Creo, se supo, lo publicaron medios de prestigio. ¿Habéis visto a Ben Affleck aburriéndose en fiestas últimamente? Es
2: que Ben Affleck no tiene cara de divertido para empezar. No. Entonces no me lo imagino divirtiéndose.
1: <risa> creo que podríamos hacer un monográfico es, es de como, Ben Affleck, como, ya tenemos el tema. Es como
0: grave Ben Affleck. Gra sí. Y está más ancho. O sea. Yo lo he
1: visto en unos Grammys eh, en los que Jennifer López lo está dando todo y se le mueve el esqueleto y él está poniendo cara de sí, pero no. Y es lo que me pasa a mí en los museos. Quiero que me ayudéis a disfrutar más de los museos, a que esta anedonia que tengo cuando voy, que yo creo que es por un afán de entender todo a la vez en todas partes, sí. se, me, se me pase. ¿Qué es lo que haces tú, Coco, cuando vas al museo?
2: Es que algo que yo he aprendido hace unos años es que hay que seleccionar qué cuadros quieres ver. O sea, yo esto me di cuenta cuando cada vez que me invitaban a ARCO me generaba una ansiedad que decía, es que me quiero poner mala ese día, no quiero ir porque no lo disfruto. Y no lo disfrutaba porque hay tanto nivel de información y además tienes que decir que vas a ARCO porque no te puedes perder ARCO y además como artista, como no voy a ir a ARCO. Entonces, bueno, eh, me di cuenta que era eso, me generaba una ansiedad que no disfrutaba y entonces pensé, claro, si pudiera seleccionar unas cuantas obras, yo me iría con un recuerdo mejor, recordaría exactamente eso y querría volver para ver más. Entonces esto es algo que yo hago desde hace unos años. Seleccionar cinco o siete obras y volver con ganas, porque luego la gente es como ha ido al Prado ya está, y no han vuelto en su vida.
1: Si Ben Affleck pudiera seleccionar solamente los días que le apetece tener relaciones sexuales, quizá le gustaría más.
2: Claro, efectivamente, <ríe> que como sí, todo.
1: Que si sí, que sí dicen, mira, es que vas a tener que esta semana pff, y a lo mejor tiene un rodaje claro, y tiene que venir a casa y está en Iowa y tiene que fichar Qué movida. Eh, ¿Y tú, Jesús?
0: Yo eh, soy compañero de, de, de Valeria en este caso. Y cuando veo un gran museo, y gran, cuando decimos gran museo decimos. pues Todos son grandes pues, museos. No, pero no todos son grandes. Eh, es elegir una o dos obras y ya está. Y disfrutarla muchísimo y dejarme conmover por esa obra, y entenderla y leerlo todo y demás. Pero hay una segunda. un segundo, no sé si consejo pero cosa que me hace disfrutar a mí muchísimo más, nos hace disfrutar, eh, ya sabéis que, que nos toca viajar mucho, entonces es los grandísimos museos están muy guay, pero hay otros, todas casi todas las ciudades tienen como museos paralelos, más pequeñitos, eh, salas de arte, exposiciones más pequeñitas, con menos cola, que yo creo que es fundamental para ser feliz, no vivir colas, y, y donde puedes ser muy feliz, no hace falta ir al Tate o al Louvre para disfrutar. En París hay no sé, cientos de pequeñas galerías que, en las que puede haber más atención humana, en la que puede haber también grandes exposiciones, y, y, y ir a una ciudad y saltarte el supuesto Prado, eh, yo lo aconsejo mucho, porque aparte eh, te come el tiempo, o sea y la
1: cola, y la gente y demás. ¿Y qué buscáis? Un deleite. Tú vas a esa pequeña galería y te, y te buscas empatar por, por esas pinceladas. O, ¿O quieres conocer a pequeños artistas eh, que no te han explicado antes y descubrir cosas? ¿Compras arte? ¿Qué haces? ¿Cómo lo afrontas?
0: Yo compro un poquito, y ahora que nos cuente Coco, eh, no nos vamos a poner aquí académicos, pero yo voy buscando, eh, por un lado, que me conmueva. O sea, yo busco en todo artefacto artístico, no sea una película, o sea, busco que me conmueva, o sea, que me emocione. Eso es como la, la, la primera parte, ¿no? Y luego hay una definición del arte que a mí me gusta mucho, que es que, que el trabajo de artista, y aquí Coco va a estar muy de acuerdo, es explicar el mundo. Entonces, cuando yo estoy ante... Yo qué sé un cuadro de Monet. Eh, aparte de conmoverme, que es lo primero, ¿no? que es como la parte de la piel con una persona que te, te, te la eriza y te emociona, luego viene, eh, después de la emoción, viene ver el mundo a través de sus ojos ese artista, que yo creo que por eso la gente flipó con los primeros, eh, yo qué sé con, con, con el cubismo, es como joder, que, que el mundo se puede ver de otra manera entonces ver los ojos a través de ese escritor eh, artista hostia, amplifica mi, mi mi visión de la, de la vida, la hace mejor, la hace más rica, más,
1: hostia, yo no había visto el mundo así a mí lo que me pasa Coco cuando veo tus pinturas sobre todo, es que me pongo alegre Qué bien. Y eso. ¡Qué bueno!
2: A ver, Affleck, a ver si me pasa eso también.
1: Pobrecito, es que tú, tú la ves ahí en, en una fiesta aburriéndose y dices: si tuviera un faceless de coco y lo estuviera observando, de repente se, se mezclaría con su estado anímico ese color apabullante. ¿Por qué utilizas esos colores tan apabullantes, Coco?
2: A ver, voy a contestar un poco también a sí, esto antes y voy a lo del color. O sea, yo creo que el arte, porque mucha gente dice, no, yo no voy a ver cuadros o eso, no voy a museos porque no lo entiendo. O sea, yo creo que hay una cosa, como tú decías, Jesús, muy como el amor. O sea, tiene que ser como un flechazo, o sea, que tú lo veas yeah. y te hagas sentir algo. Y si no te hace sentir nada, vete a otro cuadro. O sea, yo esta gente que se queda en cu cada cuadro yeah. el mismo tiempo intentando entenderlo, o sea, yo creo que hay una cosa muy de feeling... De te gusta o no y está bien. Y, y luego también a veces hay cuadros que te generan enfado, te generan tristeza y eso me parece también potentísimo. Mm. Es más, muchas veces me vuelvo a casa diciendo, joder, estaba muy alegre y me vuelvo a casa hecha polvo después de haber visto estos rozcos que, que el puro color, la psicología del color me ha hecho dejarme fatal. O sea, entonces eso me parece muy muy potente. Y luego por otro lado también creo que a mí me gusta mucho ir a museos y que me expliquen los cuadros. ¿Ah, sí? O sea, yo soy muy fan de las curiosidades que hay detrás, yeah. o sea,
1: las
0: mandanguitas.
2: Sí. Eso me encanta, eso me encanta. De o sea, los
0: autores y autoras, El, el chinchorreo de, sí, de los cuadros. Sí, pero como,
2: pues las cosas, no sé, las curiosidades que hay detrás, o sea, el saber que este cuadro ya. llegó exactamente el día, al museo el día que murió el artista, o saber que esto en realidad fue un error del cuadro, o sea, que no hay una lectura detrás, sino que fue un error, o saber pero los fantasmas puede, ¿quién puede que hay saber detrás. saber eso? Hombre, realidad. los historiadores.
1: Claro. Yo creo que se inventan cosas
2: eso seguro también pero, esto lo decía es que... hasta Hopper de sus propios cuadros porque su mujer siempre hacía como un escrito eh, con algunas obras y él decía yo la verdad no está sintiendo eso si, no, esto si no, no me acuerdo lo dije, de lo pero... que yo he escrito que estoy
1: transcribiendo Imagínate. unas libretas viejas y no sé si él se lo cogía a otros o eran frases mías esto, o sea Hopper resulta que sí se acuerda de que ese día llovía es que en el no arte... me digas.
2: oye te diré una cosa yo cuando veo mis cuadros sé perfectamente si estaba alegre ese día si no, o sea, sí que hay algo ahí como de diario pero claro, luego, como en todo arte, tiene que haber una narrativa y un romanticismo y un poco hacer una, una historia, ¿no? Yo única? creo que es muy
0: interesante eso y a mí eh, una parte que de Chismorreo... Es que no sé si es Chismorreo porque es muy interesante. Para es, mí es como
2: curiosidad, sí, sí, es, saber es lo
0: que hay detrás. Cómo estaba esa persona. O sea, sí, estaba triste, deprimida, feliz, se acaba de separar, estaba enamorado, enamorada. Es, es Porque fíjate, yo muchas piezas, no me acuerdo dónde las escribí, pero sí como estaba.
2: Claro, te acuerdas de eso, sí. exacto. No, no
0: recuerdo el hotel ni nada. ¿Por qué no acá. hacéis un podcast juntos vosotros? ¿Con Ben Affleck? ¿No? O sea, ¿estáis de acuerdo yo de todo siempre? Yo siempre he pensado, yo te lo dije, de hecho hace poco le mandé a Alberto una foto sí. de Ben Affleck, diciendo, mira, este es tu outfit del verano, en la última película. Veo un poquito
2: de obsesión, ¿eh? Aquí con Ben Affleck, sí. la verdad. Somos es que muy, te pareces un poco. Somos
0: muy Affleckers. Sobre todo okay. en, en Argo. Ah, sí, sí. Su primera película,
2: ¿no? Le da un
1: rollo, con la barba... La el...
2: expresión.
1: Bueno, es un hombre guapo, ¿eh? <ríe> Se ha casado bien. Creo que la revista People lo seleccionó no, como, Daymond, creo. como uno de los... No, que, no, que vaya no, no. tela. No, que les han dado a cada uno, porque ahora hay diferentes sensibilidades, pero Ben Affleck ha sido muy normativo siempre. Yo no digo sí, que sea el hombre más guapo guay, del mundo, pero si me parezco, guay. puedo ser el segundo. es Batman. Puedo ser la marca blanca de Ben Affleck. <risa> ¿Eres Taría el eres mercadona de ben, ben Affleck? Si hicieras un faceless de, de Ben Affleck, ¿me serviría a mí, por ejemplo?
2: Yo creo que podría servirte. Podría. A veces ha ocurrido esto con algunos faceless. <risa> ¿Me pondrías barba? ¿A él? Se puede, se puede. Poner a Ben Affleck, barba, ¿no? Claro. Bueno, claro. es que Ben Affleck, Es que ya te digo, tiene una cara para mí... Es que no puedo decir esto después de que hayas dicho que, que, que te gustaría parecerte a él, porque a mí me parece
1: tiene un cara poco de insulso, ancho, ¿eh? la verdad. Me
2: parece. Esto es la realidad. O sea, digo, no es feo, pero no me dice mucho, la verdad. Es que... Tengo,
1: tengo que mirarlo, pero hombre más guapo de la revista People, ¿eh?
2: Ya, pues debo tener... A lo
1: mejor estamos hablando demasiado de Affleck, Vamos a volver a
0: los museos. Eh, eh, ¿Por qué sientes...? Tengo que preguntarle. Ah, sí, bueno. Eh, Puede ser que Está yo sea el con... niño criado por lobos en, ver, en este podcast. Sí, desde luego. Para, para empezar, no hay por qué ir a un museo.
2: A ver, para no empezar, no hay que saber de arte. No. Es lo que decíamos. o sea Tú antes decías que para intentar disfrutar, o oh, me dijiste ayer a mí esto, que para intentar disfrutar necesitas saberlo todo. Y yo confío mucho en la... A la vez en todas partes. <risa> Exactamente. O sea, de lo que hablábamos. Yo confío mucho en la memoria emocional. O sea, yo yeah. recuerdo más lo que me dio ese cuadro, por cómo era ese día, por cómo estaba yo, por lo que me contaron, por lo que yo no esperaba... Incluso eh, ayer, viniendo hacia Sevilla, te contaba que yo fui al MoMA a ver a las señoritas de Aviñón muy emocionada. Uh -huh. ¡Qué y preciosa
1: de... historia! Ojalá la cuentes de cabo a rabo. Cuéntale de cabo a rabo.
2: Es que yo estaba muy muy emocionada y pensé, voy a llorar cuando vea esto en persona. Entonces llegué a la sala y había la, la noche estresa, estrellada de Van Gogh y las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón estaban vacías, todo el mundo con Van Gogh. Pensé, qué guay, porque la voy a ver yo sola. Me paso a esperar a ver la noche estrellada, pero en esa espera, porque la verdad siempre hay mucha gente, veo que hay una ventana y tiene unas vistas increíbles. Mm. Entonces de repente pensé, lo más bonito de esta sala son las vistas. Y a la vez, una casita muy pequeñita que se ve, que yo pensaba, ostras, es que desde esta casa ven las señoritas de Aviñón. Sí. Y eso me pareció increíble. Entonces lo que hice de esa, de esa visita fue una foto de esa ventana, y de hecho tengo una postal solamente de esa ventana viendo a esa casita que os la mandaré. porque ¿Has, has
0: postalizado una foto? Sí.
2: No Menos mal, sí, no
0: mal que están muertos los dos, ¿eh? Porque. Joder, que, pobrecitos, claro. Que, que alguien. Porque lo entiendo perfectamente. Pero y es, pobrecitos,
2: ¿por qué? Y
1: es una metáfora de la vida. Porque que, están dando a esa señora gratis la tarifa plana de ver la noche estrellada. Pero ¿Qué, ¿Qué, qué suerte, ¿no? ¿Y qué noche estrellada mirar? La noche estrellada esa no titular, la noche... Esa no se ve, se ven ah. las señoritas. Bueno.
2: O sea, me, par me parece increíble esa casa, solo por eso, por esas vistas, ya vale. ¿Y diría alguien? Hombre, claro, sí, sí. es
1: una casa Es Una casa
2: monísima.
1: ¿Preguntaste precios?
2: No. <risa> Ay, no, llego. Te pega
1: mucho vivir en París.
2: ¿Pero esto en Nueva York?
1: Pues te pega mucho vivir en París. <risa> <risa> que Gracias. Quiero que me digáis, eh, porque esto va a ser una clase práctica de arte. Eh, ¿Por qué os gusta más uno de los dos? De esos dos cuadros. ¿Los visualizáis? ¿Los visualizáis? Sí. La audiencia. Hmm. ¿Por qué?
2: Bueno, a ver, para empezar, a mí Van Gogh no es, no me gusta especialmente. Igual.
1: Buah, chaval. esto Es sí, que yo sé que a
2: ti te encanta. <risa> Vamos van Gogh. a pelearnos.
0: Y Picasso aquí. está un poquito. Se está cancelando, ¿eh? Estamos sí. ahí en proceso. Mira,
2: yo de toda mi colección Faceless se van a empezar a llamar los cancelados. Porque yeah. es que se me cancela uno cada día. Yeah. Entonces tengo un problemita con esto. Vamos a separar mm, yeah. artista de la persona, que esto es muy difícil a veces y es otro temazo. Sí. Pero, eh, ¿Que por, que por qué no? bueno, Picasso me gusta mucho. Y es verdad que lo que me emociona sobre todo este cuadro es la paleta de color y cómo mm. está mezclado. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Van Gogh me gusta su historia más que su arte. Me pasa con Dalí también.
1: Pero no os parece que desde un punto... De... Yo es que soy muy... Me gusta mucho el arte comprensible. Yo soy, me gusta más el arte realista. No, desde un punto de vista de preciosidad, no es más precioso el de Van Gogh. El otro es más feo. Es que
2: esto es como cuando ves a dos chicas guapas y dices, pero cómo no te puede gustar mm. esta. Y dices, ya, pues no lo sé. Hay un feeling, hay una atracción. Pero que no Pero la señorita no sé...
1: de, de Aviñón no es feista. O sea, para mí no es una chica guapa.
2: A mí me y te puede gustar una chica Regulín. Es que yo soy más de feos y de feas feos que... interesantes? De
1: no, y, lo, y los tonos... No, y, pero
2: me gusta más lo atractivo y, que lo bello y, en ese sentido. Y, y Van Gogh no es
1: atractivo. Y me parece a la más bello. Vez, cuando tienes las dos cosas. Brad Pitt es guapo y atractivo a la vez.
2: Ya ves, pues... ¿No? Me cuesta más.
1: ¿Te gusta más Ben Affleck, quizá? No. <risa> <risa> este no me dice nada. <risa> eh, ¿Y tú qué? fíjate tú ¿Cuál que, prefieres de las dos? Que, que Van Gogh... Eh,
0: pienso un poco lo mismo. A mí Van Gogh me gusta, pero... Eh, Demasiado perfectito. No, que va todo lo contrario. Es inevitable, no sé si es un tema de empatía emocional, pero yo veo sufrimiento en casi todas sus obras y para mí lo transpira la obra. Y con Rocco me pasa igual y con Pollock ya ni te cuento. Ya la verdad vez que vi un Pollock en, en, en Venecia en el Guggenheim, eh, de Peggy, hostia, casi me fui, me fui mal a casa. Porque veía, hostia, este tío, o sea, este ser humano que está detrás ha volcado aquí toda su mierda, con perdón y sin perdón, y yo la estoy estoy aquí comiéndome la entera. Y con Mango me pasa un poco. O sea, es estéticamente bello, pero yo veo ahí muchísimo dolor. O sea, siempre en Mango. Y, y Picasso es todo lo contrario. Picasso es, es un puñetazo de seguridad. Eh, es una luz que brilla. Es yo soy el amo del mundo. Es un poco James Cameron, el, el tío. Era, o sea, es, es un yo mando, yo es, yo voy a cambiar la historia era muy consciente de su solidez de su mensaje de su, de su y a mí me interesa mucho en, en el arte y en el, en el cine que es, que es otro arte, que ahora hablaremos de eso de, de cuáles son los eh, altos y bajos artes no me interesa mucho cuando hay cua, por eso me interesa mucho la historia, cuando un tío decide poner un 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 váter en un museo que ahora no no va no, no tiene ningún valor, pero que alguien haga un cambio así, o sea, que alguien se atreva a deconstruir una cara y poner una nariz. O sea, ese primer, eh, esa primera decisión de alguien que cambia algo, hostia, a mí me parece valiosísimo, por eso es, es necesario, necesario no, porque hay que disfrutar y ya está, pero por eso es interesantísimo saber el contexto. De, 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 sí. de, lo, lo hizo cuando nadie lo hacía.
2: A mí eso, en realidad, o sea, valoro todo y puede alguien tener una técnica perfecta que no me dice nada y ve un cuadro menos o sea, mucho más imperfecto y me encanta. O sea, ¿Entonces yo te me...
1: encantaría cómo dibujo yo.
2: Mira, me encanta este regalo que me has hecho. <risa> Tengo que hacer un cuadro. Estupendo y perfecto. Te has equivocado la fecha y por eso me gusta.
1: <risa> es que es como los cromos que tienen mal un dato.
2: Claro. Y de valen, la valen
1: millones de euros.
2: Bueno, o sea, la, la cosa para mí es como que... Es, es otra vez como este feeling, este primer no, primera impresión, mm. como ese flechazo. O sea, yo es verdad que tiendo a, a ir destilando. O sea, que me gusta lo que está más destilado y lo que es más simple en ese yeah. sentido. Entonces, cuando está muy recargado, que es lo que me pasa con Van Gogh, no yeah. me encaja, o sea, no me encanta. Y eso mí? es lo que me ocurre. Que es un poco... El, 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 o sea, que, que lo vea triste, en realidad a mí me gusta. Yeah.
0: Porque te estás sintiendo cosas, ¿no?
2: Bueno, porque veo... Veo una vulnerabilidad y entonces mm. veo una ternura. O sea, me, me gusta ver eso, me parece tierno, me parece bonito. Yo veo cuadros míos de momentos que estaba empezando y que veo que hasta la firma tiemblo. Y cuando lo hice pensé, Dios, esto no se puede ni, ni exponer. Pero ahora lo veo y digo, es el cuadro que más me gusta porque veía yeah. mi torpeza, mi, mi, mi miedo, pero mis ganas de hacerlo. Entonces eso también lo veo en sí, otros eh, pintores y de me luego. encanta. Desde
1: luego. Y con Van Gogh a mí me pasa una cosa que es lo que te confesé, que... Dado que para mí el arte pictórico siempre ha sido esa asignatura que no he terminado de abarcar bien, porque si yo entro en una película, quiero saber toda la filmografía del director, quiero saber dónde ha estudiado, con qué actores se lleva bien, etc. Eh, pero al final la que considero que es verdadero arte, eh, para mí es la pintura y la escultura, que son mis asignaturas más pendientes. Cada vez que voy a una ciudad hago por ir a los museos y yo sí que empiezo por los pantagruélicos, porque me parece que, que mi vida es muy check. O sea, que si paso cerca del Louvre, tengo que ir al Louvre, pero además quiero ver el Louvre entero. ¿Y haces la cola? Y ahora, mmm, normalmente voy con pase de prensa y ah. me cuelo y... y... Llévanos. Sí, o sea, a ver, no quiero mostrarme como alguien excesivamente consentido, pero el es código, verdad que si sí, he tenido posibilidad de ir al Louvre, lo veo, lo veo todo y he tenido eh, visitas privadas para luego poder explicarlo. Pero hay un acto de, de sufrimiento aparejado al gozo. Porque claro. yo, a lo mejor, quiero ver todos... Y hay veces que me dicen, no, no, nos vamos a la otra habitación. Y hay cosas de la historia, de la historia de la humanidad que ha pintado a alguien que yo he admirado toda la vida y me lo estoy perdiendo y lo voy a ver 10 segundos como en un fogonazo, que Mira, es una falta de respeto.
2: Yo creo, el consejo que yo te daría es que tienes que cambiar el chip y verlo como una historia de amor. O sea, tú conoces a alguien que te gusta un poco y no quieres que te cuente toda su vida en una hora. O sea, lo que quieres es como ir descubriendo un poco esto. Y a mí me encanta cuando llego a un museo... Eso. O sea, creo que es bonito porque cuando yo llego a un museo y de repente veo un cuadro que no conocía de nada, pues a lo mejor me falta información. Si de primeras me gusta, me vale eso, pero eso va a hacer que yo llegue a casa y busque, intente averiguar un poco más y vaya conociendo y de repente un día de pronto veo que hay una eh, exposición únicamente de ese artista y voy a ir con muchas ganas. Entonces, a mí lo que me gusta es ir como destilando esa información y empezar una historia de amor.
0: También es que eh, y qué es, bonito y qué parisino te ha quedado, ¿eh? Es
2: que soy muy parisina.
0: <risa> y, es, y estáis haciendo un, eh, mucho bien, yo creo que por esto eh, no lo había pensado, artistas como tú. Eh, y es que así como con la música, tú enchufas, enciendes tu Spotify y puedes encontrar una canción que te emociona, ¿no? Vas al disco, le das al corazoncito y ya está. Y no hay más. Y la escuchas y te emociona, y punto. El, con la visita al, al Prado, eh, o a un gran museo, hay como una sensación de importancia, ¿no? de, hostia, esto es importante, esto es, tengo que tengo que ser buen alumno, ¿no? Y yo ahí te veo un poco síndrome de, de,
1: de buen estudiante. De, de, yo te, es que cada vez que te, voy al Prado intento que... tirarme cinco horas y verlo todo y leerme todas las leyendas yeah. que puedo. No no tiene y, y, eso, y cuando hay favor. algo que no llevo, no tiene sentido. Pero es que nadie me lo había dicho que no, sabía, que no había que hacerlo así. A <ríe> ver, yo he sido muy autodidacta con el arte porque estudié Historia del Arte de Libre Configuración, creo que fue en la carrera, pero fuera de todo eso, mi educación ha sido, de aunque soy periodista, ha sido de ciencias y hubo una parte que me salté. Y las lagunas que yo pueda tener, que las he intentado rellenar en mi vida adulta, para mí son muy traumáticas, porque lo he aprendido en una edad en la que ya el cerebro no es una esponja. Sí, sí, sí. Traumática o sea, es
0: una palabra muy traumática. ¿no? Claro,
1: es que no lo no he aprendido de una manera eh, orgánica. Lo he aprendido porque quiero saberlo. Pero Entonces, ha sido una
2: relación tóxica, Albert, claro, desde
1: luego. De te hecho, se dicen... dice la palabra aprender, ¿eh? Sí, sí, yo, yo quiero aprender la historia del arte porque no se me queda porque no hubo el, el típico profesor que te, que te lo enseñó con amor.
2: Cambia loco porque lo quieres conocer. Lo quiero
1: conocer, entonces yo me compro libros, eh, soy fan de algunos pintores, pero cuando voy al museo solo hay uno de los suyos. Pero
2: mira, por ejemplo, antes hablabais como de discos o de pelis, o sea, tú ves una película que te encanta, acabas de descubrir un di director y yo ese día o un día que voy a un concierto, yo no puedo de repente ver otra película o irme a otro concierto porque necesito como que eso claro. permanezca un poco en mí, incluso que dure unos cuantos días. lo que tengo la, o sea, la, la sensación que tengo es que cuando tú ves algo de arte necesitas saberlo todo y esto sería como verte toda la filmografía de ese director o leerte todos los libros en un día o escucharte todos los discos de alguien. Y yo creo, por ejemplo, en el caso de los discos también tiene ese símil. O sea, tú escuchas una canción, te encanta, y lo bonito es ir como para atrás de pronto y ver los discos y cómo empezaron, y mira cómo han cambiado, y mira la voz también la ha cambiado un poco. O sea, sí, creo que con el arte tiene que pasar un poco así, verlo como con un poco de distancia y querer ir conociendo un poco más y hasta donde te pida el cuerpo. O sea, que
1: tú como ministra de Cultura, tu primera medida sería hacer museos de un solo cuadro.
2: No, de uno no, pero de unos otros. cuantos sí. Sí, sí, de verdad. Y de hecho, y mira, el Thyssen <risas> a mí me ha llamado para hacer visitas guiadas con, por mis cuadros favoritos. Y es de lo que más he disfrutado, de los proyectos más bonitos. Y también creo que la gente lo ha disfrutado por eso. Porque no la saturas, porque yeah. le estás contando... Le, le estás contando una historia como si te cuento que he conocido a un tío o una tía en un viaje. O sea, como una historia como un poco emocionante, no como... Hacerle sentir tonto. Pues esto es de la época del renacimiento, de tal. A lo mejor es la persona no sabe ni cuándo empieza el renacimiento. Entonces yo creo que hay que hablar muy de tú a tú con los cuadros.
1: Es que a mí me parece y... una falta de respeto e ir sin saberte las fechas concretas donde empieza el renacimiento <risa> bueno, y el romanticismo y todas. Claro, claro, claro. Pero porque yo soy una persona metódica, vosotros sois los analistas. Bueno, pero por suerte época, tienes, un bien. tienes
2: un panel al lado, un cartelito que te pone la época, la, la fecha. Vale, pues todo. dime los
1: 50 autores importantes que tengo que saber y quiénes <risas> eran sus coetáneos y cómo era esa vanguardia. Pero eso es como ¿Por ir, ¿Por
2: ir al instituto, que yo soy muy mala estudiante y mucha gente que está aquí ya lo sabe. En concreto, este técnico que tengo delante, Espi, ya sabes de historia. Yo no puedo explicar así estas cosas. Yo soy muy mala estudiante porque todo lo que son fechas y datos obligatorios. ¿De qué te sirven si se olvidan muy rápido? Porque no hay una conexión emocional.
1: Pero que yo puedo conectar emocionalmente. Lo que pasa es que tengo un gran tormento. ¿Qué tal te parece esta palabra? Tengo tormento cuando lo veo y no sé... Tormento por, nada, y traumático, ¿eh? No sé nada, nada de cuadro a priori. Bueno, <ríe> y plan, este, tío, este, este señor que tiene un eh, apellido italiano, que será bueno porque lo han fichado en el Prado, eh, que, no sé nada de él. Y de repente me gusta más que... Voy a, yo, a voy a estudiármelo. Sí, ¿qué hago? y Me pongo a mirar en el, en el móvil y de repente el grupo se me ha escapado mm. y me dicen, no, es que mira qué trazo, se lo están explicando ya al grupo y se han ido porque hay como la, la rendición de breda. Y digo, pero es que yo estaba viendo este cuadro aquí recóndito. Y luego, ¿por qué nos emociona lo que nos emociona? Porque hablábamos ayer de las pinturas negras de Goya. Eh, yo las odio, pero deberían gustarme un montón. No, al revés, además... si
2: las odias ya te están provocando pero algo. ¿Por porque, de porque
1: deberían gustarte? Porque son obras maestras. ¿Y qué? Están en el Prado. No tiene por qué gustarte una obra maestra. <risa> claro que no. ¿Qué tontería. Bueno, bueno que tontería no. Pero, pero ya, ya que te provoque un, eso es muy bueno. Sí.
2: La, lo peor sería que no te provocaran nada. Desde
1: luego. Me provoca. Hay cuadros que no me provocan nada, ¿eh? Mira lo que traen aquí. Hola.
0: ¿Tienes un Rey Martín por aquí?
1: Es para mí. Muy bien, Gracias. Voy a utilizar este posavasos para hacer un retrato a Jesús.
2: <risa> por favor. Estoy temiendo. Gracias.
1: Cuando hago el 4 a veces me sale muy redondito, me habéis dicho. Como la nariz un poco blandorra. Mira, que te están poniendo ahí el fino.
0: Muchas gracias. A usted. Bueno, vamos a brindar por Palomino el arte.
1: fino. Para mí es fino, rima. Y todo lo que rima es arte. Para mí.
2: Bueno, por vosotros.
1: Va por ustedes. Voy a hacer un alegato, eh, como ¿De? un
0: poco eh, hacker eh, y anarquista. H hacker. Sí, contra. Eh, en contra. De, que eso, el escritor Emmanuel Carrer lo dice muy bien eh, de, de, del, del turismo artístico dominguero. Que es: voy a una ciudad eh, de vacaciones, eh, un fin de semana, una semana, y tengo que ir. Es como un check familiar. Eh, de, pues hay que ir al, al museo de la ciudad y hay que ir a las dos o tres. No hagáis eso, o sea, no hay por qué ir. O sea, es terrible eso porque no, no vas a conocer la ciudad. Se conoce mejor Sevilla andando por Sevilla que yendo a, a los
1: pero cuando vas a volver típicos. es que tenemos, sea, tenemos una bueno, cantidad ternura eso, ¿eh? quizá nunca
2: pero me da ternura porque va, que prefieran ir a un museo antes que ir a ver sí pero yo creo que
0: ahí se establece que yo creo que son de los grandes
1: la obligatoriedad no, los deberes
0: no, no solo sino que eh, vas al museo y en general creo que en muchos casos lo digo por eh, familia eh, no se llevan el arte a su vida se queda ahí no pasa como con la música hmm. o con o con el cine, que, que lo integras en tu vida. Hay un poco
2: de FOMO, es decir, estoy aquí, sí, cómo no voy hacer, a ver la he, Mona Lisa, ¿no? he, claro. Exacto,
0: he de hacerlo. Entonces, si no lo vas a integrar en tu vida, o sea, si no lo integras en tu vida yeah. es porque te la chufla. Es porque no, no, in, pero no tiene por qué ser
1: importante.
2: Pero nos móvil. pasa con mil millones de sitios sí, sí, para hacer la foto y ya la tengo y me voy. Yeah, sí, por o cumplir.
1: Sea, Entonces hay que, ¿Tenéis, no tenéis quizá un libro en el que salga la Mona Lisa o tenéis internet, chicos, en vuestros móviles? ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Podéis con... Tenemos internet en nuestro móvil. Pod podéis, <risa> podéis consultar la Mona Lisa siempre que queráis y ver, y ver cómo tiene esa sonrisa ambigua y, y, y cómo ha trascendido y cómo llevamos conversando de eso eh, un montón de siglos. Yo la primera vez que entré al Louvre, a la sala de la Mona Lisa, que os acordaréis que es mm. un reducto muy pequeñito... Nunca he ido. No has ido. Pues tienes que avanzar como 20 metros desde Es terrible la puerta. porque solo hay personas con móviles, no sé si vas a decir eso. Sí, o sea, es que lo llevan el móvil encima de la cabeza, pero que hay gente que lleva el móvil encima de la cabeza desde que entra. <risa> Llegan, se, toman posiciones donde pueden, mm. hacen su foto, que les saldría mucho mejor en, en, el propio, en el propio internet, si tienes internet en el móvil, y de repente... <risa> se van con esa fotito, a lo mejor no le han, mirado, o sea, no le han dedicado ni un pequeño vistazo al cuadro y ¿Ah, ya sí? se van ¿Cómo? al siguiente. Sí. Y, y yo, incluso, que, que, que tengo fomo de todo lo que está pasando, los cuadros esos, que son los cuadros más ninguneados de la historia, los que tienen al lado la Mona Lisa, o sea, tú estás viendo son la... planes B. Sí. Eh, a mí me encanta. A favor de los planes. A mí B. me encantaría que Coco fuera y lo esno... esnoveara a la Mona Lisa porque dice, no es que hoy me ha tocado ver este cuadro de grandes proporciones que tiene, es muy grande los que tiene alrededor porque si no no compiten. Claro. Pero no hay nadie mirándolos nunca. Entonces, ¿qué haces? ¿Le haces la foto o no le haces? Tienes que tienes que hacer ese check vital. Yo no, no le haces la foto. No le haces la foto, pasando, no. pasando de Disfrutas foto. el concierto.
2: Ya te digo que fui a ver las señoritas y hice una foto a la ventana que tenía enfrente. También. O sea que, por, por,
1: por... Yo de pequeño hacía fotos a los cuadros para decir, yo estuve ahí.
2: Yo hago fotos a algunos cuadros, ¿eh?
1: ¿Se puede? Hay muchos está que está lo hay, En
2: España, sobre todo, está, no se puede. pero. internet. Sin flash. Pero me encanta. Hay algo que me gusta, no sé, por lo que os digo, porque recuerdo el día más que el cuadro, eso me gusta. Pero sí, no sé, yo... No sé, es que sí que pienso que es bonito ir a ver algo que en tu retina ya está. O sea, yo hace poco que he estado en Egipto, las pirámides las conocemos, no hace falta, ¿no?, como ir a Egipto para porque las tenemos muy metidas en la retina, pero hay algo muy emocional que te pasa a veces y otras no. Tú ayer me decías que, que tuviste un síndrome de Stendhal con un cuadro de Van Gogh,
1: con el autorretrato en el Museo de Ámsterdam de Van Gogh. O sea, a veces ocurre que esto. No me nunca, claro, así.
2: por eso digo que eso Lloré. es bonito. A mí me pasó con Petra nada en Jordania, ¿no? O sea, es algo como que siempre he querido verlo y de pronto estás ahí y no sabes qué te está pasando, que no puedes dejar de llorar. Y eso pasa muy pocas veces. A mí eso me pasa ha pasado muy pocas veces. con dos cuadros y en esta ocasión. Entonces, tú sabes lo que es esto. O sea, por mucho que lo conozcas, cuando lo ves en persona, hay algo que de repente hay un hilo ahí con el cuadro que, que no sabes qué pasa, no lo sabes ni explicar y lloras. Y sí. eso es muy increíble.
1: Y ya además yo no lloro nunca. Que me pasara eso... Pues es, es más increíble es, ¿todavía, es poco, todavía. lloro muy poco. Eh,
0: También, ¿sabes? Eh, a, además, perdona, además de la Mona Lisa y, y la Noche Estrellada y demás, por contar una anécdota ah, personal, por hacer un alegato eh, a favor de, de, la, de la creación eh, artística eh, más allá de la Mona Lisa y de la Noche Estrellada y de la lechera... Que está... Ah, bueno, es
1: que estábamos seleccionando solo sí, unas pequeñitas sí, sí. No, no, pero
0: me refiero, cosas muy pequeñas. Una anécdota personal que, que es... De, de la importancia o no de incorporar arte a tu vida. Eh, con, con Coco, además, eh, que en, en la casa que, en la que vivimos ahora, eh, tras la mudanza, eh, de, habría libros en el suelo, eh, un par de botellas de champán y, y una obra que le compré a ella. ¿Pero hará 2018? 15. También
2: 15. Hace mucho tiempo.
0: No, sé, no me acuerdo del precio siquiera. No sé, ¿fueron? Yo pero, tampoco. Pero, favor, yo creo, no sé, 300 euros, puede ser.
2: Por ahí, puede sí, ser. me no sí, se no la, no la, no la mandó, cosas, pero yo no la, la conocí,
0: no la conocía. Simplemente vi su obra, me gustó. Eso es coleccionismo también. Hombre, sigue, claro, en el, claro. sigue en el mismo sitio. Eh, me la mandó con un marco de maderita. O sea, que eso es, parece una tontería, pero es,
2: es Y cómodo. me hizo mucha ilusión porque era una obra que yo pensé que no iba a entender todo el mundo. Era un, es un fondo rojo sí. con unas letras pintadas a mano. Sí con brocha que pone ok en amarillo, mm. y pensé, esto no sé yo si alguien lo va a entender, pero lo voy a poner porque si alguien lo entiende va a ser muy bonito. Y fuiste tú, Jesús, me hace mucha ilusión. Sí,
0: y la, la veo todos los días, la vemos todos los días, porque preside el salón, está en el saloncito, eh, al lado de la casita de los gatos, y...
1: Los gatos están ok.
0: Los gatos están ok, fantástico. Tu gato no puede matar. Y, y llenó, sí, casi te mató, y llenó la casa, una casa vacía, eh, en ese momento pues salía una ruptura era como la llenó del de luz además de la luz que había en la casa que es muy luminosa la llenó de, de, de alegría y qué de bonito luz. y eso para eso también para eso también uno adquiere una obra. Hmm.
2: Mira, hay una cosa muy interesante... ¿Se habrá
1: revalorizado? Seguro. Si la... <risa> <risa> Mira, el, el, el retrato que le he hecho se ha revalorizado ya un poco infinitesimalmente. En nada, que llevamos aquí ya está Oye, me, más tienes, me que sí.
2: Mira, hay una cosa que a mí me encanta. Eh, estas, estos grandes coleccionistas de arte a veces ceden sus obras para los grandes museos. Uh -huh. Y piden, en esos periodos de seis meses, de un año, de lo que sea, piden que les hagan una falsificación porque ese vacío emocional que, que, que dejan en sus casas no lo superan yeah. y les dicen pero sabes que es una falsificación y dicen ya pero te has gastado una pasta en el original y te está dando lo mismo tiene ya. sentido pues no lo saben explicar pero
0: tiene sentido y fíjate si volvemos porque me ha encantado y yo creo que va a ser el, el highlight de hoy la la compra es espera que no he hablado <risa> La comparación, estás escuchando hoy muy bien, eh, eh, la comparación con, Estoy el, siendo empático. con el amor, de, de asociar más el arte, más que al colegio, ¿no? Más que más a una relación amorosa, ¿no? A una relación sentimental.
1: Eh, y no sé por qué venía. Pero ¿cómo no, va, ¿cómo no va a ser? Es como tener el vinilo, escucharlo en Spotify. Pues... Pero si ¿Cómo no va a querer tener esa, el vinilo de esa persona? Bueno, claro. pero si
2: necesitas esa canción, te sirve. Y si vas por la calle y te ratito. apetece, pues no vas con el vinilo. Encima. Ah, vale, sí, ya sé lo que voy a ¿No? que,
0: que yo lo entiendo, que si, si asocias el arte a una relación emocional humana, hay, desde ese prisma sí que se entiende. Es, es la razón por la que las personas ponen fotos de sus hijos en el móvil. No, claro, es, no es, es tu verdad. hijo. Sí, sí. Pero... Eh, eh,
2: y, y dice mucho vacío. de ti también, ¿no? Sí, lo bonito de los cuadros, a mí me gusta cuando vienen a mis exposiciones que hay gente que me dice, es que este cuadro me encanta porque me lleva a no sé dónde. ¿Querías decir esto? Y digo, no, la verdad es que no, pero me encanta que a ti te lleve a ese lugar que yo no he pensado y que es, para ti es un a, cuadro nuevo en A realidad. mí lo que,
1: en lo que me frustra como periodista, ya poniéndome muy, muy pejiguero, es la imposibilidad de conocer la verdad.
2: Pero, es, ¿Y por qué necesitas que, conocer la verdad? Porque yo quiero
1: saber lo que pasa por tu cabeza y como me parece imposible directamente no lo intento. O lo intento de la manera eh, abrupta que os he explicado. Eh, hay una cosa, ahora que hablamos de la celebración de la vida y de que hay arte en, en vuestras sonrisas. Eh, mira, se te ha caído un poco. Eh, cuando decimos que en, una, en, en un día de paseo por Sevilla y con el sol ahí hay arte, tú y yo nos fuimos a Iguazú y en Buenos Aires estuvimos 12 horas entre escalas uh -huh. y como no sabíamos lo que ver porque nos parecía inabarcable, nos fuimos a comer. Sí,
0: yo tenía clarísimo dónde íbamos. Nos, a ir, fuimos a,
1: ¿eh? nos fuimos a comer y no vimos ninguna de las manifestaciones artísticas y yo ahí tuve un fomo de toda la ciudad ¿Ah, sí? a la vez. Me preocupó muchísimo pues el le... hecho de decir, no voy a volver a Buenos Aires en mucho tiempo, a lo mejor nunca. No, no, y es no verdad. lo he hecho.
0: Hiciste fotos y tengo una... Veas, cuando se publique, subir unas fotos. ¿Estás llamando mentiroso, en mi propio podcast? Sí, eh, no, olvidadizo. <ríe> Te vi haciendo fotos a grafitis en la calle, en el barrio de Palermo. Eso es arte. ¿eh? eso es, es
2: arte callejero, urbano. Uh -huh. Arte callejero.
0: Y te paraste ah, es que Yo, yo ahí, soy, uh, yo ahí soy
1: muy tradicional. Es que, eh, ayer estuvimos mirando cuáles eran los artes que nos habían... Si los hubiéramos sacado, nos habría faltado siempre uno. Como ¿Te que quedaste con la sensación de no haber cumplido? Sí. Siempre. Pero mira
2: qué bien puedes volver.
1: pero Va, fuiste... Vale un dinero, ¿eh? <ríe> <a los aires. ríe> Por supuesto. <ríe> fuiste... Pero eso es bonito, Tú, como ¿no? tienes casa en París, ya lo tienes todo... Uh -huh. ¿Fuiste feliz? sí Sí, 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 sí. Pero creo que no hice los deberes. Porque, porque me parece que podía haber aprovechado tú, ¿tú, tú más la visita. ¿Tú
0: sueñes? De esos, Espi se fue humanos? a ver
1: monumentos. Y, y yo dije, me gusta estar, me comiendo este filete, pero yo creo que Espi lo está haciendo mejor.
2: Mira, el otro día, voy a nombrar a un gran amigo, que además conocéis, que es Alejandro Simón Partal, dijo una frase mm. que a mí se me ha quedado grabada, que decía, la felicidad es saber que no hay posibilidad a la hora. Me encanta. Y es muy guay, porque al final siempre vivimos en el condicional de, y si hubiera ido a no sé qué, y si hubiera... O sea, si tú te lo pasaste bien... Yeah. quédate con eso. Y si tienes ganas de volver, que es lo mejor que te puede pasar, pues volverás.
1: Para hacer lo mismo otra vez. Como me lo pasé tan bien, voy a volver a comerme ese filete.
2: Cla hombre, eso es genial. Volver a un sitio que te ha encantado algo, ¿no? Gastronómico y que además te quedan cosas pendientes por hacer. O solo por repetir. O sea, eso es genial.
0: Aquí, a menos mi madre, que es andaluza, eh, utiliza una expresión muy bonita que es vivir al punto. Ah, mira. Que es que es... Eh, es que Nos gusta mucho Partal, además. Ya lo sabes. Es, partal es muy guay. Y... Y hay otra equivalencia que es, no quieres estar en otro sitio. Ni planteártelo, ¿no? Cuando claro. no te estás planteando, joder, yo querría estar en... No hay una...
2: posibilidad más que esta y esta es la mejor. Este es el momento bueno.
1: Bueno, si lo tenéis tan claro, ya, ya está.
2: Pero es que yo veo que tú sufres mucho, Alberto. Yo sufro, sí, claro.
1: Yo soy, un, yo soy la todo el aquí. todo sí, rato. Sí, Entonces, ¿qué hago conmigo?
2: Es eso, es cambiar el chip. Y un día te llevamos a ver un museo, elegimos solo tres cuadros para que no te aturulles demasiado. Y
1: luego me vais a enseñar los otros tres y los otros... Tres? Porque es que necesito saberlos. Necesito. Es que
2: qué agobio, no se puede vivir así.
1: A lo mejor en casa, me los puedo ir mirando en casa. Claro. ¿En qué momento eh, te sentiste
0: cómoda, perdón la pregunta, ¿eh? Eh, llamándote artista?
2: Pues hace poco, momento? relativamente, sí. La verdad es que hace poco, porque en España siempre hay mucho tema con esto, ¿no? Mm. O sea, yo salgo fuera, sobre todo a mí me llevo una galería inglesa, entonces estoy ya muy acostumbrada como a trabajar en este terreno, sobre todo allí. Y tú dices... Yo me, me presentaba como yo soy pintora y la gente pensaba que pintaba paredes. Yeah. Entonces me decían, no, tú eres artista. Y yo pensaba, bueno, es que esos pa son palabras mayores, yeah. ¿no? Y es como, no, no, o sea, tú fuera de España eres artista y si te dedicas al arte.
0: Yeah.
2: Y bueno, pues es algo que intento utilizar, sobre todo también porque yo no me dedico solo a la pintura. O sea, me yeah. dedico a muchas ramas artísticas y siento que esa es la palabra que aúna todo lo que hago. Y luego también pienso que si lo digo y alguien... Alguien le genera algo de rechazo, de rabia o lo que sea, es algo suyo. Sí, sí, completamente. O
1: sea, pero has encontrado gente envidiosa o te ha dicho, no, tú no eres artista.
2: Bueno, envidiosos tú hay en todas partes. Cosa. Pero sí que he escuchado mucho que ahora cualquier cosa se le llama arte, claro. que cómo va a ser arte eso un lo retrato que, mi... que no tiene cara. O sea, he escuchado muchas cosas que solo hace un niño. Mira, Mira, yo...
1: Esto que te he hecho lo, lo sabe hacer un niño. Mira, yo ah, recuerdo
2: ah, hace años...
0: Ha añadido Jesús para
1: aclarar. Que, que no es, es
0: que no se me parecen mucho. Ah, me encanta. me encanta. Gracias por
2: la aclaración. Mira, yo recuerdo hace años que, que Juan Josáez eh, me decía, el día que alguien te diga que eso lo hace un niño será un triunfo.
0: Desde luego.
2: Porque, porque eso es genial. O sea, esto es como el chupachur, ¿no? o sea Tú ves este caramelo y dices, sí, hombre, eso también lo hago yo, un palo y un caramelo. Bueno, pues haberlo hecho. A ver, ¿lo he hecho. Y, y, y es aplicable si es a, a, a
0: todo, ¿no? A un texto. A todo, a, ¿a, claro. A una canción. A Pero una... que es como
2: también un triunfo el decir algo que parezca sencillo. Mm. O sea, es un triunfo que algo parezca sencillo. Y por, porque por lo general la sencillez es complicada. Y entonces a mí, desde que escucho, cuando escucho estas cosas, como que pienso, pues he debido lograr algo bonito, porque me acuerdo de, de eso, del consejo de Juanjo, y me parece que tiene razón. O sea que cuando vemos algo que dices, jo, es que lo podría haber hecho yo, en realidad es como la rabia de ay, no se me ha ocurrido a mí, porque en realidad el concepto es tan sencillo que no fácil que genera eso, ¿no? A veces.
1: Le leí a Agustín Fernández Mayo, eh, que decía que su que había niños muy avanzados a su tiempo uh -huh. que dibujaban también como Basquiat, por ejemplo.
0: Uh -huh. Tampoco dibujaba tan bien, pero bueno, bien.
1: Pero pero él decía que necios sois que sois incapaces de ver que hay un recorrido enorme y una conceptualización y unas vivencias para que al final el niño y Vázquez acaben pintando lo mismo. Entonces, que a un niño por azar o porque todavía no tiene las, los automatismos para saber eh, ejecutar el arte de una manera virtuosa y después retroceder, eh, no es lo mismo. Y, coño, yo cuando veo un dibujo de mi hijo y le pongo un marco, me parece igual de bonito.
2: Bueno, es que ahí yo lo que creo y lo que es bonito de los niños es que todavía no está el ego mm. machacando. Y luego otra cosa que yo me doy cuenta cuando doy talleres con niños es que ellos disfrutan del proceso y no del resultado. Hay algo ahí que cambia muy rápido a los 8, 9, 10 años que de pronto ya es como, no, no sé hacer esto porque el resultado va a ser Mira, malo. Y, entonces y, no lo y, y, la
0: y la pregunta que es un, es un autocastigo, que es, ¿lo estaré haciendo bien? El bien claro, el mal, ¿no? todo el
2: rato estás juzgándote tú mismo. Y, y esto que decías de pintar como un niño, yo recuerdo el primer cuadro que yo vi en mi vida fue el Jardín de las Delicias, que me parece genial empezar a un niño a llevar a un museo por ese cuadro porque es perfecto para un niño. Y el segundo fue dos años después el Guernica. Y recuerdo que le dije a mi padre, pero ¿qué hace esto en un museo? Si este hombre no sabe pintar. Le dije, pinta como un niño. Y me dijo mi padre, le llevo toda la vida a pintar como un niño. Y entonces a mí ahí me cambió como, como que no lo entendía hasta años después, pero recuerdo esa sensación de volver como muy enfadada, de no, no entiendo este cuadro, ¿qué hace ahí? Y para mí fue como la primera vez que el arte me, me zarandea, ¿no? Y yo empiezo a pensar, pero, ¿cómo es posible que esto guste? ¿Cómo es posible que este pintor esté tan alabado? ¿Cómo es posible que si la, el trayecto que ha he hecho ha sido como desaprender a pintar, ese sea el triunfo? Y... Y bueno, pues me parece que esto que, te, que estabas hablando tiene mucha relación y que lo bonito es eso, como ir quitándote el ego, ir empezando a meter más libertad, que es lo que más cuesta, y si terminas pintando como un niño, pues será un ta, éxito. Ta, también
0: fíjate, esa es la conquista de una vida, ¿eh? El, el, me da igual, ¿no? El, hmm. el, esto es lo que tengo que decir. Y más allá de qué esperan de mí, o si está teóricamente bien o mal...
2: Y que ves cuando es genuino, <risa> sí, o sea, sí, 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 se sí, sí. ve... Y no creo... es cualquier cosa, me da igual y esto lo pongo y es arte
0: no, y he, he llegado hasta aquí no mm. este, es, este es mi viaje, mi viaje está en este punto se
2: ve la búsqueda, ¿no? como mm. ese proceso de algo que estás buscando algo nuevo todo el rato creo que ocurre aunque nos movemos en los mismos círculos y, y los artistas por lo general es como que hacen la misma obra todo el tiempo, con ¿Te, diferentes te, formas
0: ¿te influye en este caso eh, qué vamos a opinar los demás?
2: Mm, sí o sea, sí que me influye o sea, por ejemplo, esto es algo que me daba bastante igual eh, hace años porque yo creo que no había como una mochila de, de experiencia. Entonces, el, no sé si es más lo que opine la gente si, o, o la trampa que me pongo yo muchas veces mental, que, pienso, que es lo que, que me digo, ¿qué es lo que se espera de mí? Yeah. Y entonces, esa es la peor trampa que yo me, me meto en mi cabeza. Y luego también es verdad que a mí, por ejemplo, Instagram... Pues hace años me, me parecía muy divertido, hace unos años me empezó a hacer sufrir un poco porque empecé a valorar mi arte a través de los likes, que es una cosa que pensé que jamás me pasaría, pero no a valorarlo, sino a cuestionarme más, a decir, ostras, pero yo estaba súper contenta con esto y de repente me ha dejado como pensando, no sé si está tan bien como yo pensaba porque no ha gustado tanto. No ha no tenido, no tenido likes. Claro, cuando me pasó esto dije, no, no, o sea, tienes que cortar... O sea, no puede pasar esto porque es muy limitante, muy mutilador que esto no, te claro, ocurra. No.
1: Oh.
2: Y por suerte bueno, nos hemos reconciliado y ahora nos volvemos a llevar muy bien ¿Has quitado Instagram los likes? Porque se puede quitar, He quitado ¿no? los likes, sí, esto me ha ayudado.
1: Qué bueno. Sí, en el momento en el que Ben Affleck empezó a perder likes, <risa> tú dices, tiene la misma cara. ¿Tendrá Instagram, Ha eh, cambiado el algoritmo y está mal. Yo creo que no. O sea, parece mentira que siendo tan fan suyo no lo sepa, pero... <risa> Pero así que hay gente que postea fotos de él en la nueva película y de repente no tiene tantos likes. Pues es que hay, hay algo. Tú no te preocupes que, 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 que Coco que tus obras siguen siendo igual de buenas. Seguramente, o sea, ¿el artista mejora? Depende. Me refiero, cuanto más eh, sabia eres y más práctica tienes.
2: Es que es una profesión muy jodida, porque tú vales más cuando te mueres.
1: No te mueras nunca. Ojalá no valgas <ríe> y es nada. Es verdad.
2: Entonces vales más, cuantas menos obras tengas, más valdrán. ¿Vales
1: más? ¿En qué sentido? ¿Te Hombre, tú
2: te, te remuneras de, cuando has de, muerto. ¿De valor
0: económico de sí. la obra? O de, es, yo soy... creo que
2: en general, que el valor general sube, porque ya nunca más lo vas a volver a hacer. Entonces es una profesión bastante jodida en ese sentido. Y luego, por otro lado, tengo la gran suerte de no vivir en una época pues como hace décadas donde la crítica de arte era muy 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 dura o sea te podían destrozar la vida O sea, ha habido muchos artistas que se han suicidado después de una mala crítica sí. y yo creo que ahora eso
0: un, un alegato a favor se ha rebajado no creo, mucho de, de, de Instagram o sea no de Instagram sino de las <risa> redes sociales porque yo... La parte mala ya la sabemos todos y estamos todos muy brasas, ¿no? Claro, es
2: que, Para... pero que fue más mi problema mío ya, que, ya, ya. Que, el, que la gente diciéndome cosas porque no, ha, no ocurrió eso en realidad.
0: Sí, pero te tenemos acceso a muchísima obra Ah, por es, supuesto. Es maravilloso, mm. que parece una cosa de pero perogurullo, pero hace 15 años estaba la revista, pobrecitos, que sigue, siguen mm. publicando eh, arte o qué arte o qué de arte sí. o algo así, y que lo hacen con todo su amor y…
1: Qué de arte. Se pero era, una...
0: no, sí, ¿no? Una revista que está en todos los eh, relays eh, de arte. Eh, arte, creo que se llama, sin más. Sí.
1: Hablábamos hablamos cuando planteábamos el tema ayer eh, de las diferentes concepciones o, o las diferentes gradaciones que tiene el arte. Mm. Porque eh, la pintura sí, la escultura hemos sobrevolado, por, nos hemos ceñido simplemente a la pintura, pero hay otras muchas. Sí. Y decías... que. Coco, que era igual de legítimo que te gustara el cine, que a mí me parece una cosa mucho más asible y ahí yo me siento, digo, pues no soy un analfabeto, o sea, no me queda infinito por saber. Tú más o menos puedes, hay gran producción cinematográfica y cada vez más, pero la historia del cine, eh, como es un arte relativamente reciente, es, es abarcable. Dentro de mil años habrá el mismo problema. Pero... Bueno,
2: es que para mí, o sea, todo lo que sea el campo artístico, artístico, no pictórico. Me parece que es arte. O sea, para mí la música es arte, la moda es arte, el diseño es arte, el cine es arte. O sea, para mí hay muchas ramas dentro del arte. La fotografía, eh, la escultura, la performance... O sea, me parece que tiene el mismo valor porque otra vez vuelvo a esto, provoca algo en mí, o sea, me conmueve. Tiene la posibilidad de, de que me pueda conmover. Y para mí eso ya... Eh, lo, le da un valor, una categoría de sí, ¿Seguro? de arte dentro de que hay un proceso creativo, además Voy a o sea, con... no es como ver de pronto una puesta de sol que dices, qué, qué bonita, parece un cuadro, sí, pero no lo considero arte
0: Voy a ser el primo de la bajona que a veces me, me, sí. me, me, me autoerijo en ese, en ese en ese rol, en ese primo? tan aburridísimo eh, pero es que yo, 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 yo sí que tuve suerte de tener pues eso, un profesor catedrático de arte y demás que, que era como muy cenutrio pero tenía las ideas muy claras y si nos ponemos como muy académicos, eh, hay una eh, de, definición academicista de lo que es arte o no, eh, que, porque tampoco, y, y menos a los académicos les gusta caer en el relativismo absoluto de como a mí me gusta es arte, ¿no? eh, que a mí me ha traído relativos, unos poquitos problemas en mi parte un poco de escribir sobre gastronomía. Y el tío decía, hablando de las seis grandes artes, ¿no? eh, o sea, arquitectura, pintura, escultura, decía... Si nos fijamos en por qué nace en, el, en la fragua que hace que alguien en una cueva dibuje la luna con, con sangre mezclada con tal. El origen, el anhelo que había en, en esa persona que dibuja eso es expresarse o dejar su legado o contar algo. La cocina tiene un origen absolutamente utilitarista. Es cocinas para comer. Tejes un vestido o un pantalón para abrigarte. Por eso, académicamente, la cocina, la moda. en su origen, o la moda, no, es, no puede ser arte. Porque nace con un... o el diseño del producto, una lámpara es para iluminar una habitación. Y el diseño es para solucionar problemas. No para explicar el mundo. Entonces, Y a mí, al menos, tener conciencia de esta... de por qué nace porque alguien cocina para, alime, come, para comer?
2: Claro, pero luego también hay un mensaje, ¿no? O sea, cuando más allá de la necesidad cubierta, tú estás queriendo dar un mensaje al mundo, yo creo que ahí empieza a entrar el claro, arte. Claro,
0: sí, y se, y se, se pinta, nunca mejor dicho, esa obra de Ferran o de Paco Morales o de cualquier cocinero, se, se pinta de otras tonalidades, ¿no? Es, vale, sí, esto va...
2: Se diferencia, ¿no? Sí, ¿también? va a cubrir
0: tus... Eh, tu, te, te, te va a alimentar. Lo vas a deglutir, eh, pero además quiero expresarte cómo veo el mundo. Pero es que en tu obra solo hay expresión del mundo. No mm. hay más ni
2: menos. Claro, por esto del mundo del arte me fascina, porque además se pagan millonadas por algo que no es una necesidad de no, primera. No, se, no es jamón. una
0: necesidad. Claro. No es necesario el arte. Y sí que lo es la cocina. Y sí que lo es pero la cocina. Pero a moda. la vez
2: piensas, ¿tú podrías sobrevivir sin no hubiera arte? Nada, ningún arte.
0: No, claro que no. Somos seres humanos. No somos es más, animales. Mira, hay
2: una cosa muy interesante que me enteré además hace muy poco. Eh, hay una ley que se dice que al ser humano, cuando entra en la cárcel, del único que no se le puede privar es de la cultura. ¿En serio? Hmm. Qué bonito. Y si no se puede privar de la cultura es porque directamente se muere. Entonces. Creo que no le damos la, la, la importancia que debería darse a la cultura, a lo que nos provoca el poder leer un libro, el poder mm. ver una película, el poder escuchar música, el poder cantar, el poder bailar, el poder pintar. O sea, no somos conscientes. Y esto para mí fue como totalmente revelador. O sea, es lo único que no te pueden quitar.
1: Es precioso. Porque
2: te mueres. O sea, sí, es sí, muy fuerte. Es, es
1: tu tesoro, ¿no? Como pero, el artículo de Manuel Isil. Pero todo esto venía de, desde el planteamiento de... Quizá es la asignatura más complicada de, de aprender. De yo creo que hay demás. que explicarla mejor, sí. Sí, pero porque el, el arte pictórico eh, o el arte que se ha explicado históricamente en clases y en museos, yo no sé vosotros, pero el cine es muy fácil que lo dejen en manos de tus padres o en ti mismo mm. porque está al alcance. No hay, no, tú no ves cuadros por la tele, no entra en tu vida de una manera relativamente suave y poco invasiva. Tú para... para para el arte tradicional, el arte más erudito, tienes que hacer un ejercicio activo. Tienes que, tienes que buscarlo. Y es
2: un poco tienes elitista. Tienes que buscarlo y
1: tienes que estudiarlo y es elitista. Y lejano. ¿no? Entonces... Me gustaría que no hablemos de la hablemos de lo que queramos, pero si, si, nos hablamos en, en, si nos metemos en la prisión y vemos que tienes que tener acceso a los libros y tienes que tener acceso a esa película que te ponen los fines de semana, no es lo mismo a eh, la, la, la contemplación de la belleza por la contemplación de la belleza, que ahí estamos en un punto de nos sobra tiempo para todo lo demás y luego lo podemos hacer, porque ahí sí que nos están, no nos cubre una necesidad básica, es decir Es no es la ropa. Eh, eh, aclarémonos o sea si, si si el arte es algo accesorio es un poco accesorio claro, es
2: que esto que decías tú de si nos sobra tal o sea yo me imagino una casa sin nada de arte y yo me muero en esa casa o sea para mí sí que es necesario es como eso que me Va, priven vas a un de un piso
1: de soltero bueno no o sea, <risa> es que me
2: voy por la puerta según entro no no, no 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 puedo pero es que no lo sé quizás por eso me dedico al arte pero para mí es una necesidad básica
0: pues, pues yo soy muy optimista con el presente Voy a poner, porque... ¿Pero no eras el primo de la
1: bajona? Es que me estás salvando la línea y además, perdón, soy, soy y ya no es tan editista, hay Mucha es,
2: gratuita claro, y mucho eso, acceso. Vi vivimos, o sea, cada vez más. Vi
1: vivimos el mejor momento... No, no y ir al parado gratis, de, pero, de pero que de requiere un esfuerzo. Tienes que movilizar a la familia. Bueno, sí. todo
2: requiere un esfuerzo.
1: Si, si
0: piensas de cuando éramos pequeñitos, en los comienzos de los ochentas, hace, hace mucho, teníamos un acceso limitadísimo a la expresión artística. Era la película que puedas ver en el cine... Eh, en los libros de texto de arte, pero hoy, o sea, joder, en un videojuego puede haber un ilustrador que sea la leche, o, o viendo una película del estudio Ghibli, o es que está ahora el mundo está mucho más permeable a expresiones artísticas. El
1: Pac-Man está en el MoMA. Hay una serie de videojuegos que están ahí. Y va a llegar un momento en el que los niños... Eh, bueno, habrá catalogación de arte para los videojuegos pues, dentro pues, del de Lo va a haber, seguro. Y vamos a abrir Pero, el, la manga. ¿Pero tú crees que va a haber un niño que esté con su libro de texto mirando cuadros de mm, Hopper antes que estar jugando a la consola? Habrá habrá ¿no? un juego. Todo depende
2: de la educación que tengas. A,
1: habrá un juego y los hay. Ese niño le roban el desayuno en el colegio, ya verás. Habrá juegos
0: y, y, y eso es muy, ¿Mm? muy habitual, ya sabes que ese es un medio que me interesa mucho y me gusta mucho, desde de un punto de vista como muy hedonista y muy placentero, que eh, el personaje de videojuego entre en una habitación y hay un cuadro y el propio videojuego lo cuente, como parte de la narrativa, y eso es eh, como pasa en el cine. que, que de mu Muchas obras nos hemos dado nos, las hemos descubierto en un libro. Entonces, esa transversalidad es maravillosa. Pues espera, que tiene cara
1: de que me va a meter una puya. No, ¿eh? Es que a mí me encanta. <risa> que ya, ya hablando de esto, que cuando que tú hacer... decías
2: que a veces hemos visto obras a través del cine, yo no sé si os acordáis de esta escena en Mad Men cuando, no me acuerdo del personaje más mayor, se compra un rotco y todos ah, se ríen de él y, y dicen, perdona. pero ¿cuánta el... pasta te has dejado en esta mancha de color? Y el tío es como, o sea ahora ya soy feliz, voy a ver esto cada día y el tío está como, es la mejor inversión del mundo porque lo tengo a mi lado, cada día no. lo veo. Y me parece que esa escena tan sencilla enseña muy bien lo que es el arte. Hay algo que no puedes explicar, pero que te hace mejor, o sea, que te hace vivir mejor y estar más alegre. Entonces, vamos, a, vamos
1: a intentar que, bajar que, el listón a la gente que no puede comprarse de Rothko. Pero
2: puedes comprarte un póster. Iba descalzo,
0: pues, ¿no? Es el que iba había la planta de arriba, que era como le gustaba mucho la cultura. El, ma,
2: el más mayor, sí, sí, es que sí, no me acuerdo John ahora. Slattery. Ah, pues mira este.
1: Que no he visto
0: más. Sí, te nunca. puedes comprar mira, una...
2: Del
1: pelo blanco.
0: Una...
2: No, es que iba, Sterling. Sterling, sí. No sé.
0: Te puedes comprar una lámina.
2: Claro, a, a de mira, yo en eso yo soy... Yo la pandemia mira, le,
1: le compré una de los Bulls a Coco. Es
2: verdad. Yo tengo siempre una guerra con mis galeristas con esto, porque es como no se puede vender láminas, no se pueden vender póster. Y yo soy, estoy muy a favor de democratizar el arte. O sea, uh -huh. yo entiendo que no todo el mundo puede gastarse miles de euros en un cuadro, pero si algo te gusta tanto que puedes tener la versión, que sabes que no es el original, pero puedes tener una versión, ¿por qué no lo vas a tener? Claro. O sea, yo estoy muy a favor de esto. O sea, todo el mundo sabe que en Guernica hay uno, pero hay mil postales, hay mil póster en las tiendas de los museos. O sea, no creo que pierda valor. Al revés. Creo que el que tiene el original dice, joder, mucha gente le gustaría tenerlo y lo tengo yo.
1: En mi... No sé. En mi es comentario de mierda. En mi televisión pequeñita. Te estás, te estás devaluando mucho. No, o sea, no, no, no. En, Di tus grandes comentarios en, y luego evaluaremos los otros. En, en mi nosotros. televisión pero pequeñita. Sí. Eh, tele tan pequeña. Es muy pequeña. Es casi te... una obra de arte de lo pequeña que es. Sí, porque hay cuadros al lado, hay uno cada lado. Eh, Tienes postales más grandes que esa tele.
0: Eh, sí. Eh, ahí viene con una aplicación que van pasando obras de arte. Entonces es, es, es maravilloso y las veo. Y ahí. te quedas viéndolas ahí. No, pero estoy tomando el café y está ahí. Y aparece ahí un, un una, ...un cuadro... Es, es que, ...y también es válido...
2: ...claro... ¿sabes? ...es que mira... ...antes decías Alberto... ...que por ejemplo... ...el cine es más abarcable... ...porque hay menos años de historia... ...en realidad... ...la historia de los museos... ...tiene 200 años... ...o sea antes... ...el arte lo podían pagar cuatro... ...los artistas podían mantenerse... A, ...a través de esos cuatro... ...entonces había muy pocos artistas... ...y en el momento que hay... ...un museo... ...es eso hace 200 años... ...que de repente... ...se plantea la posibilidad... ...de que esto lo pueda ver el público... ...lo pueda ver el pueblo... ...entonces tampoco hay tanta historia de cómo mostrar el arte. O sea, tampoco hay tanta educación en esto. Entonces, mm. por eso creo que, que en eso estamos un poco parecidos. Mira, yo
1: que necesito ordenar el mundo y por eso hago listas y, y, y estoy totalmente obsesionado. A mí que me pongan unos Oscars de los cuadros y que me digan cuáles son los buenos de verdad. Porque hay un gran desmadre <risa> en cuanto a... Me gusta mucho este cuadro, pero no sé si es bueno o no. ¿Pero para qué necesitas
2: y eso? ¿Y esa película independiente que te flipa, que Oscars, nadie la conoce y te, y te encanta? Y,
1: pero porque, porque eso lo puedo controlar. Porque, porque con el tiempo me he convertido en, en un relativo experto porque sí que más o menos veo muchísimo. Entonces, ahí he desarrollado un gusto propio. Pero yo, que tengo 42 años y un criterio eh, bastante canónico de lo que es el arte y lo que está bien, porque conozco los grandes artistas y sé cuáles son sus m, obras más reconocidas por una cuestión de volumen, eh, pero a mí, dime, el Guernica tiene el Oscar de su año. Y ahí yo... Si eh, no we are talking.
2: mil millones de libros que te dicen las grandes obras del arte, o sea, no, no necesitas más.
1: Que todos los años, a partir más, de ahora... Es más, tu querido Van arte, no hace... tiene
2: tantos cuadros. O sea, que no es por volumen.
1: No te pongas con no vendió ni uno Gogh, en su ¿eh? vida. <ríe> <ríe> claro, claro, o
2: sea... No, pero quiero decir que también nos empeñamos muchas veces en que todo es para todos. Y, sí, y
1: no, y no, y no tiene por
2: qué. O sea, pues... Mira, por ejemplo, mi pareja no le gusta leer. Y yo al principio pensaba, pero ¿cómo voy a estar con lo que a mí me gusta leer? ¿Cómo voy a estar con alguien que no le guste leer? Y pensé, muchas veces nos creemos superiormente... Mm. O sea, moralmente superiores porque nos creemos que hay ciertos estándares que hay que cumplir y que te tiene que gustar leer, te tiene que gustar el arte, te tiene que gustar, mmm, no sé, entender el flamenco, o sea, yo qué sé. Y muchas veces nos jugamos una trampa. Por ejemplo, pues eso, a mi pareja no le gusta leer, pero le gustan otras muchas cosas que disfruta y que tiene claro dónde quiere destinar su tiempo. O sea, es que eso es lo guay, tenerlo claro,
0: ¿no? Y, y también, sobre todo, con determinadas eh, profesiones, ¿no? O sea, parece que el artista, el escritor, el director de cine, es como más, más algo que un zapatero. Mm. ¡Qué tontería! O sea, es alguien que hace bien su trabajo
2: y ya está, ¿no? Es y que la yo, intelectualidad sí, a veces... Es, sobre todo en España, ¿no? Es no. Hay
0: como un puntito y, y, de... Y John Waters
1: también, que ha <risa> hecho daño.
0: Y John Waters... Y fíjate, hablando hace poco eh, eh, con Enrique del Río, que es de We Collect, que recomiendo muchísimo, que es una pequeña galería en Madrid... Eh, decía, hacemos muchas cosas eh, la última vez que fui a ver una exposición eh, con él eh, me dijo, mira, estos cuadros es de un chaval que tiene 18 años que está y me decía hacemos muchas cosas, tipo fiestas encuentros con, sé, con vinos y demás, porque la gente pasa por la puerta y fíjate que es una galería contemporánea y joven, entre comillas y... Yo sé, percibimos los dos, son dos socios, que quiere entrar, pero la gente no entra.
2: Yo a veces no entro.
0: Porque, porque piensan que, no sé, que somos...
2: Es que las galerías imponen mucho. Sí, exacto. Ent hay exacto. algo que tiene que también cambiar. Sí. Y, y de hecho esto lo están haciendo, como bien dices, WeCollect o por ejemplo muchos museos, ¿no? De repente hmm. meter danza y meter... O lo
0: que está haciendo el Tizen contigo,
2: vaya. Eh, cosas, exacto. Activaciones. Exacto, sí. Porque es verdad, o sea, está claro... Que algo falla en la comunicación entre el público y, y los espacios dedicados al arte. O sea, hay algo muy frío, sí. cuesta entrar, cuesta pasar la línea. Y a mí me ocurre con ciertas galerías que he entrado y... No sé, pienso, o sea, me he sentido como que voy a robar un cuadro sí. porque me están siguiendo y claro. me están rompiendo sí, y, y, mi espacio. Y, 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 en... y, un
0: es, 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 y un respeto, es como que tienes que reverenciar, ¿no? Es...
2: Sí, hay una cosa ahí muy solemne que sí. a lo mejor no me apetece tanto. Que,
0: que es por lo que, bueno, como apunte es por lo que se está no sé si muriendo, pero sí, La Alta Cocina. Porque la gente está aburridísima de esa supuesta boato que no tiene. Y el cine lo hizo muy bien. Porque, si te fijas, históricamente al cine vas con palomitas. ¿Mm? Y al cine se supone que de arte ensayo, No está prohibidas. Porque es de
2: los que odian a la gente que come palomitas en el cine? Yo, yo no, co yo
1: como hasta de, de sabores.
2: <risa> es que ahora está muy de moda, ¿no? Decir, es que error horror esta gente que come en el cine. Y dices, pero vamos ah, a, a ver. el cine
1: con palomitas. Pero cómo pues... no
2: oler a palomitas en el cine. Qué, qué tristeza, ¿Vosotros ¿no? ¿Vosotros
1: habéis pensado alguna vez, cuando estáis comiendo las palomitas, que tú, tú siempre la oyes crujir? El de mm. al lado lo escucha, ¿o no?
2: Yo ya me agobio con esto, porque tengo amigos directores que dicen odio a la gente que se le oye masticar. Entonces yo a veces... Me he sentido, o sea, me he llegado a dejar las palomitas enteras ¿Ah, sí? cuando he ido con esta gente. He <risa> me si, odia. Si
1: son de caramelo, yo no me las voy a dejar. Eso no, esa, tenlo, esa, por supuesto. sí que se escucha. Pero, <risa> pero en, tu, en tu cabeza suenan seguro. Tu, sí. tu cabeza suenan dentro porque hay como unos engranajes sí. que, y, y está todo muy bien conectado. Y el tío muy mal. Pero tú me estás escuchando. O sea, es como cuando ru rugen tus tripas o las mías. ¿Tú, ¿Se sabe o no? Hay
2: gente muy tiquismiquis <risa> <risa> Te diré. <risa> a veces se escucha, pero...
1: ¿En la filmoteca no te dejan llevar palomitas?
2: Pues yo creo que no.
0: Yo creo que no. O sea, en Valencia... Solo James Cameron. En Los
1: Babel,
2: Creo de... que no, y en algunos cines tampoco.
1: Decía, Terrible. Decía que, Tarantino. Perdón. Que
0: um, había una película, ¿cómo se llamaba? Que tú lo sabrás. Que es, eh, hay dos partes, además. Psicosis. No,
1: eh, que es porque es reciente.
0: Eh, me cobraron, nos compramos el típico bol de palomitas gigantes. Eh, y es toda la película en silencio. Y ahí están como unos, hay como unos malos, que son como medio zombies o algo así. Eh, y el sonido es lo que, lo que hace que… Entonces, es una hora y media en silencio absoluto. Yo no, no puedo… Ves, ¿qué, ves? ¿Qué, qué horror. O sea, Mi, las, la las escenas... está sí, Exacto.
1: Sí. Las escenas
2: silenciosas yo no claro, como. Yo, yo no como. Yo ahí me, me paro un momento. Me quedo con la pulpita en el dedo. también. <risa>
1: <risa> y digo, bueno, voy a esperar. Yo siempre que... me las como en los 20 primeros minutos. Y luego sí. robo las de al lado. Y hasta que, que no acaban los trailers no hay puedo comer Hay que tarde. hacer un podcast sobre comer Tú panomitas.
2: todo, todo el rato. Yo,
1: pero bueno, es que yo soy compulsivo. Aquí hay el, la ansiedad, yo soy el hay que alerta. habla más. Hoy he estado muy pendiente de lo que queríais decir, porque si es como muy listito <ríe> con el, vuestro arte y esto. A mí cuando dices el arte es la moda, pues vamos a ver. Uh, vamos a ver.
2: Tú estás dando un mensaje con lo que llevas puesto hoy.
1: Eh, para quien no lo sepa, voy como Ben Affleck. Por eso. <ríe> muy aburrido vistiendo siempre yo, porque no quiero no quiero destacar. Eh, decía Tarantino que el contacto que están teniendo nuestros hijos con las películas se basa en las franquicias de Marvel, eh, si no Harry Potter, sino eh, el, el siguiente superhéroe de DC y que... Y Scorsese también ha hablado en contra de ese tipo de cine. Y llegará un momento en el que seguramente, cogiendo todos los atributos del arte y convirtiéndolo en entretenimiento, eh a lo mejor el cine lo dejamos de considerar un arte. Puede ser que todas estas cosas que las hayamos, porque la definición de los nueve artes clásicos ha ido creciendo siempre, dependiendo de lo que iba abarcando, puede perder el cine, su categorización de arte. Ayer cuando hablábamos de, de cine, yo estaba un poco en contra, seguramente influido por estas eh, últimas manifestaciones, declaraciones de, de los directores, que sí se consideran artistas y que creen, seguramente... O a lo mejor hay un, una ruptura y hay cine que es arte y cine que no lo es.
0: Lo siento, pero no. Tengo que, me, 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 me ruge, me hierve la sangre. Me, me hierve la sangre. No, Scorsese, que, que admiramos y adoramos muchísimo porque es uno de los grandes, es un pesado... Eh, aburrido. Menos mal que no te va a escuchar, y, seguramente. Y cortar rollos, me da igual. Eh, con esto, y es el típico. Eh,
1: eh, aguafiestas. Que... Pelis de cuatro horas. Va a ser cuatro horas la próxima. Eso de es de me da o sea, igual. yo no
2: puedo con las pelis. Que, larga, que que no puedo. Es el
0: típico plasta que cuando llegaron los Beatles era como estos melenudos. Esto, esto no es música. O se ve, era sí, melenudo sí, en sí,
1: los 70. Sí, era un. Sí. Pero ya no. Era un rockero y, y, y de, y estos, se ha de las u, motos.
0: Un, un cascarra abuelete cascarrabias que, que piensa, es un poco, se ha vuelto un poco bollero, Y es lo que viene no es arte. Lo bueno es lo que. Lo, lo, pasado mejor. Lo, lo pasado, ya nos hacen películas como las de antes. Ah, es que pasa
2: todo el rato con todos los artes. Sí, ¿no? Es
0: aburridísimo. O sea, y no es así, sino que todo lo contrario. O sea, eh, After Sun
1: ha sido este año. Uh -huh. Sí, pero esa entra dentro del cine donde es raro que comas palomitas. Eh, el tema que hay es: mató el pop art al, al arte tradicional, va a matar el pop eh, cine al, al cine tradicional.
2: Yo creo que tú crees que el pop art ha matado al gusta, arte tradicional.
1: A mí me gusta, pero porque me invoca una serie de sentimientos que para mí son bonitos y que, y que me producen extendal a veces, pero una película de Marvel, ya te prometo que no... O sea, yo ya no necesito ver ninguna película de Marvel más. Esto Mira, me lo he prometido.
2: Yo tengo la teoría de que cuando un arte funciona o algo nuevo aparece, por otro lado, crece lo anterior. O sea, cuando llegó Instagram... Todos los fotógrafos se enfadaron diciendo, bueno, es que ahora todo el mundo se cree fotógrafo con un móvil. Todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo se cree artista. ¿Qué pasó? Que ahora hay eh, crisis de carretes. La analógica la fotografía analógica está no. en auge, pero vamos, como el, nunca en los últimos 20 años. Entonces yo creo, y pasa con lo artesano, y pasa con lo eco, sí. y pasa con, o sea, con todo lo hecho a mano. Creo que cuando la tecnología o el, algo nuevo llega... Hay otro auge por el otro lado, porque también tenemos esa nostalgia. Y el arte, y esta la publicidad hace muy bien, lo hace genial, te vende la nostalgia. Siéntete como te sentías cuando hacías esto. Entonces yo creo que nunca va a matar, o sea, se va a, se va a matar esa parte porque vende mucho.
1: Y es que hay mejor… Me, me doy por, o sea, por su, respondido.
0: Sucesión está sucediendo ahora, estamos viendo ahora, Dios santo, o sea… Eh,
2: y es increíble. Y sucesion, bueno, Succession está succession. basado en el rey Lear. ¿Sabíais esto? Sí, 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 sí. O sea, al final están los arquetipos shakespearianos que siguen funcionando. Y es esto. O sea, esta historia la hemos visto, es verdad. A te, te, te flipas
1: Shakespeare muchísimo y la familia real británica.
2: Eh, también, también. Pero, pero es verdad, o sea, que al final ves esta, estas tramas familiares tan truculentas y tan malvadas. Esto lo llevamos viendo en los cuentos, yo lo hablaba en Javier casa, hace poco, pero días. en esta serie en concreto pasa y engancha. O right. sea, hay fórmulas que siempre funcionan, solo que se van... ¿Y que,
0: y que suerte tenemos que estamos... Vistiendo
2: de otras cosas nuevas.
0: Que estamos viviendo ahora, esto, en bien. Sevilla. Este momento, en Sevilla. O sea, en Sevilla, en, en el Hotel Colón Gran Melea, las calles... Eh, o en azar. Qué bonitas. Niños a corriendo a mucho con cometas. Sevilla, a mí me gusta, me gusta
2: mucho estaría. Sevilla. He estado muy pocas veces, pero sí, eh, tengo un gran recuerdo. Que esto también, lo hablábamos ayer por, las sí. no, las, por la noche, que, que muchas veces una ciudad es con quién vas, cómo sí, vas, cómo nosotros, estabas. Vamos. Claro, entonces <risa> voy a tener un recuerdo increíble. Bueno, casi
0: todo lo, El arte no tanto. Es, es la,
1: ¿no?
2: Bueno, es lo que hablábamos Tiene antes, un que un yo recuerdo el que día que iba a, a esa exposición, con quién ibas, si ibas sola, si no, y... Y creo que es un todo. ¿Has
1: ido a museos de Sevilla en este viaje?
2: No, no me ha dado tiempo.
1: ¿Preferías estar disfrutando es de que la estaba vida? Estaba hablando con, nosotros. con vosotros todo el rato. Qué maravilla. La de temas que se nos han quedado en el tintero, no. ¿eh? Esto podría haber ido por cualquier otro lado. <risa> Defínete en tres palabras, Coco.
2: Ala, no me hagáis esto. <risa> <risa> no, me haga... Ah, no, eso es un poco más. <risa> no me hagáis esto. Si te lo habrán
1: preguntado alguna vez.
2: Sí, sí, sí. Danos, la tengo preparada. Dándosla
1: ¿eh? en exclusiva. En <risa> quinta exclusiva.
2: ¿En quinta exclusiva? ¿De verdad? Sí, claro. Pues, ¿qué te digo? Pues que soy muy alegre, soy muy entusiasta y, y soy mecha corta. ¿Mechi corta? Sí, soy mecha corta. Yo, sí, yo, sí. yo
1: solo utilizo. Son yo digo cua, mechi cuatro, corta. cuatro palabras.
2: Es que <risa> como a uno mecha corta. Ya, no sé, mechi. Yo, yo, yo
1: diría sí. que eres vivaracha. Vivaracha. <risa> <risa> eres bastante también. vivaracha. Y tú, defínete en tres palabras no, también. Sí, no, no, ¿sí? que me lo he inventado yo el juego. <risa> Tiene TM mío. Eh, y se nota hoy se ha notado en varios
0: eh, comentarios es que se nota son como unas gafas que estás muy trabajada emocionalmente o sea esa ah. terapia sí. se nota sí pero fíjate muy que, trabajada estás también muy, es está muy una... currada he dicho. Eh, es que me
2: gusta mucho el mundo de la terapia sí porque has, fíjate que has
0: comentado cuando estábamos hablando cuando alguien te dice eso lo podía pintar eh, un niño decir soy muy consciente de que ese es su problema
2: mm.
0: hostia esa es el, la típica avisito de, <risa> vale eh, mm. lleva ese tiene ese check eh, vital
1: Tienes que contestar, todavía no escurras no eh, el bulto. Es, escurrebultos podría ser la primera.
0: Escurrebultos. Eh,
1: no te preocupes diría, porque luego quito silencios yo eh, cuando. Edito. Empático. Sí.
0: Empático, eh, eh. Sí. Sí, sí, soy empático. Es, eh, yo diría también. Eh, educado, soy una persona muy educada. Y. Bueno, y hedonista. Bombivante, ¿eh? Es que esos son dos palabras, no quiero hacer un coco. <risa>
2: Muy bien, muy sí. bien.
0: Pues qué bien, ¿no? Empático,
1: educado y hedonista.
2: Y tú, Alberto, cuéntanos. ¿Cómo pues, te definirías en tres palabras?
1: Yo diría que soy burlón. Eh, también soy mechicorto. Pero que esto, lo, antes de que lo dijeras, me ha parecido como una gran casualidad. A mí sí me dicen que baje a la calle a jugar a la pelota abajo siempre. Y, y un y poco marisabidillo.
2: Yo me he dado cuenta de que eres corta ayer, viniendo a Sevilla. Que perdiste una nota en el móvil que no perdiste Pero y has movilizado a toda España para que consigamos. Gr gracias
1: a todo Internet, <ríe> porque <ríe> o sea... la la de Dios. Yo, te yo tenía una nota del móvil mm -hmm. en la que estaba apuntando cosas. Una nota de programa que o sea, venía enfurecido. De del iPhone, sí, sí. O sea, que básicamente los 20 primeros minutos en la que dije, venga, vale, vamos a tomar un café. Y... Enfurecido. O sea, no hablaba. <ríe> no, no, no la viraba y no le hacía ni caso porque había perdido mi nota del móvil.
2: <ríe> y me decía, no conoces a alguien, puedes llamar mientras a alguien <ríe> que, a ver, que me Hay, hay una papelera,
1: ¿no? En las notas. No, 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 no. Pero yo lo que había hecho era borrar. Un trozo. Un trocito. Ah. Y cuando borras ese trocito. No se recupera. Eh, claro, ya no está en la nube. Eh, porque no tiene, no tiene nube. o sea se va, se va, guardando las notas del móvil se van guardando, pero solo para adelante. Y solo tiene un movimiento para atrás. Y yo cuando había borrado uh -huh. esa mitad de la nota, que era a lo mejor 20 folios. Eh, deberías cambiar el eh, de de programa. Llamamos notas. a llamamos sus contactos de Apple, llamé a mis contactos de Apple, Mobility hablé con un señor que se llamaba José. El eh, señor
2: que se llamaba José, porque lo puso no sé por qué estaba en altavoz, porque tenía se muy buena música diciendo Buena suerte. No muchas gracias. Buena suerte. ¿Quién te dice esto? Un, atención al cliente. Buena suerte. Oh, oh, maravilloso,
0: un saludo para José. Me dijo, con me dijo con acento
1: la E. Tengo que, tengo que encontrarlo y regalarle unas flores. Pero claro, la, la o sea, primera
2: pregunta fue: ¿Qué has perdido, Alberto?
1: Yeah. Y Por fue, favor,
2: cuenta que has perdido porque con estos... Una nota de
1: los gastos que yo hago a diario. Entonces sí. yo
2: le dije, ¿pero qué pasa? ¿Que pagas todo en efectivo? ¿No lo puedes ver en tus cuentas bancarias? Y dijo, sí puedo.
1: Pero 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 hago como Andy Warhol.
2: ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: Que después de haber movilizado. Porque se lo puse a internet a la gente. ¿Alguien ¿Mm? me puede ayudar? Por Instagram ¿Te recibí un aluvión de mensajes. Sí, me dijeron que hay que sacudir el móvil. Hay que sacudir el, el móvil y poner undo, deshacer, en español. Y Pero solo, solo un movimiento. Lo hace una vez. Solo un ¿verdad? movimiento. Y yo había borrado todo eso, y lo último que me salía era que había puesto un bolo. y O sea, fue un Cristo que flipas. ¿Fue <risa> un Cristo entonces? Para que cuando llegué luego al hotel dije, anda, pero si no se había borrado nada. <risa> ¿En serio? No ¿En se serio? Había nada, y lo tengo.
2: Y lo más fuerte es que yo le dije, pero estas listas infinitas de 100 folios. Tú las vuelves a mirar luego y... Nunca dice, jamás,
1: no. mi respuesta fue nunca jamás en mi entonces, puta vida. entonces,
2: ¿qué más te da que se haya perdido? No, yo la quiero tener. Yeah. Digo, o sea, es como Andy Warhol, porque es que Andy Warhol apuntaba esto en su diario. Y es y, el el diario. ¿Y y, una rara que, forma de arte, ¿sí o no?
1: Bueno, es arte conceptual. <ríe> Mis talks son mi arte. Es, tengo salero. Ayer ah. nos hiciste una performance increíble, la verdad. <ríe> ¿Has dicho burlón? En Mechicorto. Y... y un poco Marisa Vidillo, ah. como la niña de Mary Poppins. <ríe> <ríe> y yo creo que con esto podemos dejarlo sí. ya por, por Dao. Y vamos a tomar unos finos, ¿no? Unos finos. Que muchas,
2: muchas gracias, chicos. Gracias por mi gente. Notable. A vos, a vos. por invitar.
1: Notable, soy notable. Decir las cosas con Jesús Terres y Alberto Moreno. Un podcast de gran meliá by Vanity Fair.